0: Het redelijke
1: midden. Het
0: redelijke midden. De podcast. Welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast die weet dat je passerende politici uh, niet moet vragen naar... Hun mening over de is het patat of is het friet discussie. Of over of mensen mogelijk nog op vakantie mogen. Maar daadwerkelijk naar hun idealen. Mijn naam is Marloes Lezer. Uh, en mijn co-host van vandaag is uh, Romy van Dijk. Hallo. Ofwel degene die bijna is afgestudeerd uh, met een negen. Allemaal even applausje voor Robby. Dank, dank. Alsjeblieft. Uh, onze gast van vandaag... Is uh, iemand die zichzelf aanduidt tot anticapitalist tot in de kist. Voormalig uh, SP gemeenteraadslid uh, in Hilversum. En momenteel lid van het partijbestuur van BIJ1. En de Hilversumse afdeling van BIJ1. Rebecca Timmer. Hallo. Dank voor de uitnodiging. Hallo. Ja, heel graag gedaan. superleuk dat je ja hebt gezegd. Net in de, in de voorbespreking gaf je al aan dat je uh, nog vrij jong bent. Uh, 20 of 21, als ik het goed heb. Ja, klopt. Ik ben 20. En wat je uh, bijzonder hebt, wat veel mensen van twintig uh, niet zullen hebben, is dat je al negen jaar politieke ervaring hebt. Klopt dat, dat je rond je elfde politiek actief bent geworden?
1: Ja, politieke ervaring is een groot woord. Maar uh, ik was inderdaad elf toen ik voor het eerst uh, voor de SP, 11 of 12 moet het zijn geweest dat ik voor het eerst voor de SP actief werd.
2: Hoe? Hoe wordt een elfjarige uh, politiek actief?
1: Ja, dat is eigenlijk best een grappig verhaal. Ik weet nog, uh, ik herinner me het, dat uh, in heel versum op een gegeven moment een politieke markt was. Dat waren de Tweede Kamerverkiezingen, geloof ik. Uh, nou, dat zat dus wel een hele tijd uh, geleden. Ik zou niet weten welke verkiezingen dat waren. Uh, maar toen, toen stonden al die kraampjes daar en er liepen we een beetje doorheen, want ik vond het wel interessant. En toen zag ik bij verschillende kraampjes van die folders liggen. Nou, en de SP, daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Want ja, ik, ik was, uh, hoe oud zou dat zijn geweest? Een jaar of tien toen destijds. En, en toen, toen zag ik, nou ja, folders over. Hè. We moeten ziekenhuizen redden en, en, en de zorg is belangrijk. Uh, het, is, het is tijd voor een alternatief van hoe we met de economie omgaan. Uh, toen dacht ik, ja, dat, dat spreekt me eigenlijk wel aan. Ik zou er wat meer over willen weten. En, en nou ja, zodoende heeft mijn moeder gezegd, ja, god, wat moet ik nou? Uh, die heeft de, de lokale SP gebeld. En de lokale SP zei, ja god, wat moeten wij nou? Dus die stuurde eigenlijk uh, wat leuke folders en, en dingetjes toe. En daarmee was het een beetje afgedaan. Tot ik toch één of twee jaar later uh, toch zei van, nou ik, ik wil echt wat gaan doen. Uh, dus nou ja, de lokale SP wist inmiddels ook niet wat ze overkwam. En uh, Bianca, dat is uiteindelijk mijn collega geworden in de gemeenteraad, die, die heeft mij toen opgevangen en, en gezegd, nou, uh, kom maar een keer mee naar de markt. Want de SP in Hilversum staat uh, iedere eerste zaterdag van de maand op de markt te flyeren en met mensen in gesprek te gaan. Uh, kom maar een keer mee en uh, kijk maar wat je, wat je vindt. Dus, uh, nou ja, vervolgens werd ik daar dan gedropt, twaalf uh, jaar oud ongeveer, uh, op de markt in Hilversum, bij de SP, SP-jas aan en folders uitdelen. Nou, en toen uh, ja, is dat eigenlijk uh, van kwaad tot erger gegaan, zeg maar. En uh, ging ik mee naar uh, demonstraties. Uh, ik ben toen naar een demonstratie geweest tegen uh, het kabinet Rutte uh, uh, en, uh, hoe heet dat, Rutte Asscher eigenlijk. Het beruchte PvdA-VVD kabinet. Nee. En we hebben acties gedaan in uh, in mijn wijk. Daar stond veel, was veel leegstand van woningen, terwijl het waren toch veelal sociale woningen. Uh, en ja, die stonden gewoon leeg. Dus we hebben posters geplakt op huizen. Uh, uh, waarom staat dit leeg? Nou, en zo een beetje, beetje uh, acties gedaan hier en daar. Uh, en zo ben ik er eigenlijk in uh, ingerold.
0: Jeetje, <laughs> ik zit even te denken wat ik deed op mijn elfde. Uh, ik geloof dat mijn uh kennis van de SP zich uh, op dat punt vooral dat dat, we kregen een keer zo'n sponsje <laughs> zo'n tomaatvorming ja, 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 sponsje ja, ja. <laughs> die herinner ik me nog volgens wat mij, tof uh,
2: ja inderdaad, uh, volgens mij wist ik überhaupt niet wat de SP was of een politieke partij toen ik elf was dus ja wat, ja ik vind het ook heel, heel uh, knap en be bewonderenswaardig dat ik al zo vroeg dan een interesse hebt. komt dat van huis uit of
1: Nee, het komt eigenlijk helemaal niet van huis uit. Mijn moeder was helemaal niet bezig met politiek. Uh, dus, mijn moeder was 18 toen ze het leger inging. Uh, haar vader zat bij de marine. en nou ja, dan stemde je VVD. Uh, maar later toen ze in scheiding lag met mijn vader, toen, toen, toen stemde ze op balkenende. Omdat balkenende zei dat een, een man niet weg moest gaan bij uh, zijn vrouw. En op het moment dat ik haar vertelde uh, wat ze moest, of dat ik bij de politiek betrokken raakte, vertelde ik haar wat ze moest stemmen. Dus mijn moeder, die was niet heel erg betrokken uh, bij de politiek. En ja, met mijn vader uh, had ik het eigenlijk niet over politiek. Hè? mijn ouders waren ook gescheiden. ik woonde bij mijn moeder. dus ik heb dat helemaal niet zo vanuit huis meegekregen. maar ik denk wel, ja, ik, ik, ik ben geboren in 99, dus uh, ja, ik ben opgegroeid hè, met die economische crisis uit 2008, uh, de, mm -hmm. ja het opkomend belang van, van de klimaatcrisis. ik denk dat dat wel iets is wat je al vroeg kan, uh, nou ja, politiek bewust kan maken.
0: Ja, precies. Je zag dingen om je heen waarvan je dacht, hier, hier wil ik iets mee, hier, hier moet iets mee gebeuren. En vervolgens zag je de, de foldertjes bij de SP en was uh, één en één zo'n beetje twee om daadwerkelijk actief erin te rollen, zeg maar.
2: Ja, ja zeker. Ik ben oh, dan heel blij dat je foldertjes van de SP hebt ge gehad en niet van D66.
1: Nou, ik heb ze destijds wel gehad van het CDA, dat weet ik nog goed. Dat, dat moment dat ik niet vergeten. Op diezelfde politieke markt kreeg ik er ook een van het CDA mijn handen geduwd. Maar toen wist ik al gauw van, nou, dat, dat uh, blijft maar met die folder weg uh, bij mij.
2: Ze oh. <laughs> dus dus hebben een ook... poging
1: gedaan, maar ze hebben me niet gestrikt.
2: Ook dan best knap dat je dan toch al een uh, intuïtie hebt voor wat wel en niet uh, politiek deugt.
1: Ja, nou ja, op zich Balken en dan was toen volgens mij nog uh, minister-president. Ja. Dus dan...
0: yeah. Ja, ik vergeet soms soort van dat Balkenende bestaan heeft, aangezien we voor mijn gevoel al sinds het begin der tijden met Rutte opgezadeld zitten nu. Terwijl ik dat toch ook nog meegemaakt heb met Balkenende en zijn skateboard. Balkenende, Balkenende en zijn skateboard, uit. ja.
2: <laughs> ja, en ik, ik zag hem nog wel eens op de universiteit en dan gaf ik hem een boze blik. Ik mis dat wel.
0: Die boze blik geven? Ja. Ja, dat snap ik wel. Stink eye geven is uh, ja, vreemd bevredigend. M mijn stukje activisme is dat. Yes! <laughs> <laughs> um, en je bent toen ook in de gemeenteraad gekomen voor de SP, toch?
1: Ja, dat was een, een flink aantal jaren later natuurlijk. Um, mm -hmm. Ik denk dat ik, dus, uh, uh, dus van een 12e, 13 zoiets was ik actief voor de SP, toen een tijd wat minder. Uh, überhaupt actief geweest. Uh, nog een beetje rondgelopen bij de Internationale Socialisten. Uh, en toen ik 17 was, toen, ja, toen kwamen die Tweede Kamerverkiezingen er weer aan. Dus eigenlijk afgelopen mm -hmm. verkiezingen, toen dacht ik, ja, um, ik, ik ben nu wel bezig met weet ik veel Marx lezen en uh, dat soort ongein. Maar wat gaan we nou concreet veranderen? Op het moment dat ik hier in, in de wijk loop, um, wat draagt het lezen van Marx en Lenin nou precies bij uh, aan de situatie van de mensen hier in de wijk? Dus toen heb ik... Uh, toch weer de, de SP opgebeld. Ik zeg, joh, ik ben er al een tijdje niet geweest. Ik heb tussendoor nog wel eens een actie gedaan. Maar ja, eigenlijk niet meer structureel. Uh, en ik zou dat toch wel weer willen doen. Dus toen voorjaar van 2017 teruggaan, uh, uh, Meer actief geworden weer bij de SP. Bestuurslid geworden. Organisatiesecretaris van de afdeling. Um, toen voor de fractie uh, gaan werken. En uh, nou ja, toen de raad ingerold. Wauw.
0: Wow. <laughs> uh... Sorry, ik vind het heel cool dat je. Ja, ik weet niet, dat je toen al die, die vertaalslag soort van maakte. Naar ik zie dingen om me heen, uh, daar moeten we wat mee, dus ik ga nu de politiek in. Um, en vooral ook dat je daar zo duidelijk principieel in bent. Uh, want dat heeft op een bepaalde manier, als ik het goed lees tussen de regels door in de nieuwsberichten, uiteindelijk ook geleid tot jouw overstap naar bijeen. Klopt dat? Want dat, was, dat had onder andere te maken met uh, antiracisme en jouw aan, aanwezigheid bij kick-out zwarte piet demonstraties.
1: Ja, klopt. Ik ben natuurlijk maar vrij kort raadslid geweest voor de SP. Uh, van, nou ja, in maart verkozen en in december was ik alweer weg. Uh, dat had te maken met het feit, hè, wij als SP heerschum vonden het heel belangrijk dat dat antiracisme gewoon ook een plek kreeg in de politiek. Hè? Vooral in een, een plek als Hilversum. Ja, niemand heeft het over racisme, terwijl... Ja, het is overal vertegenwoordigd, dat racisme... van de gemeentelijke voorzieningen tot de straatnamen. En op het moment dat je daar dan het gesprek over gaat voeren... Ja, dan, dan krijg je weerstand. Dus dat begon eigenlijk al, al vrij snel. Ik geloof dat ik net raadslid was toen eh, ja, de nazi -pers op me dook... Eh, omdat ik eh, Jerry Baudet had vergeleken met Mussolini en Hitler... Ja, het is nog steeds hartstikke waar natuurlijk. En dat be bewijst zich ook telkens. Maar goed, dat, dat was toen al een ding. Nou, vervolgens ja, gingen dat kan het, hebben... het niet.
0: Zeker, ja, dat kan niet.
1: Nee, dat kan gewoon niet. En toen gingen we het ook nog een keer hebben over koloniale straatnamen in Hilversum. Het was naar aanleiding van een straat. Die werd vernoemd naar uh, oud-burgemeester Boot. Een vervent een voorstander van de apartheid in Zuid-Afrika. En uh, ja... Dus ook oud-burgemeester in Hilversum, die het Mediapark bijvoorbeeld uh, een boost heeft gegeven. Het Mediapark heeft gemaakt tot wat het nu is. En mm -hmm. dus vond, vond het college wel een goed idee om hem te vereren. Maar ja, het is dus een hartstikke foute man. Dus wij vragen gesteld. Nou, vervolgens kwam een hele brede discussie over koloniale straatnamen terecht. Want je hebt hier hele wijken die zijn vernoemd naar, uh, uh, en noem ze maar op, J.P. Koen en dat soort figuren. Nou, daar kwam toen heel veel weerstand op. Uh, en dat... Het herhaalde zich vervolgens toen, toen het eh, richting november ging. Het beruchte moment van het jaar waarop je eh, niet eens meer de straat op kan lopen... zonder eh, het racisme je gezicht gesmeten te krijgen. Het kan het hele jaar al niet, maar dan expliciet niet natuurlijk. Eh, toen, eh, ja, de, het was in het begin zo van, nou, we gaan toch geen Zwarte Piet. En toen later bleek er, eh, kwam ik op het raadhuis en er stonden allemaal fietsen. Dus ik zeg tegen de bode joh wat is er aan de hand? Die zegt, ja, er is iets over Zwarte Piet boven. Dus nou, ik naar boven gelopen, Ik die burgerzaal in. Bleek daar dat de vrijwilligers die Zwarte Piet gingen spelen. Daar getraind werden. Daar de, de, de informatie kregen voor over de intocht. En daar werd mm -hmm. leuk op een plaatje. Uh, uh, Geshowd. Dat 65% van de Zwarte Pieten. Of van de Pieten. Hè, zwarte Piet zijn. Mm -hmm. Dus ik dacht. Ja verdorie. Dit is anderhalve week voor de, voor de uh, intocht. Of zo was dat. Uh, volgens mij moeten we gewoon de straat op. En gaan demonstreren. Ja. ja en terecht. Dat, dat kun je dus helemaal niet permitteren als raadslid. Dan duikt echt iedereen op je. Uh, ook vanuit in de SP. Hè, uh, mensen hebben er toch problemen mee. Dat was al bij de koloniale straatnamen. Dat was uh, toen ik me uitsprak tegen statements van, uh, uh, racistische statements van kamerleden van de SP. Het, en, en nu ook dus met, met Zwarte Piet. Uh, ja, daar hoor je gewoon niks over te zeggen. Ik weet de afdeling die had mijn... They got my back. Maar de landelijke partij niet. En daar blijft het natuurlijk überhaupt angstvallig stil.
0: Ja, maar dat, dat is wel, dat lijkt me heel pijnlijk, dat je onderdeel bent van een partij en dat een deel daarvan gewoon je afvalt als je opstaat voor, voor je antiracistische principes. Dit is nu ondertussen al een aantal jaren geleden. Um, denk je dat in de huidige tijdgeest dat zoiets nog steeds zou kunnen gebeuren? Dat er op dezelfde manier gereageerd uh, zou worden of dat er Mogelijk echt wel een verschuiving gaande is wat betreft het draagvlak voor expliciet antiracisme. Want binnen de redactie verschillen wij daar ietsjes over van mening. En we waren benieuwd uh, hoe jij dat ziet.
1: Ja, ik denk dat binnen de SP eigenlijk nog vrij weinig verandert. Uh, er is uh, hè, een van de grote redenen, was nog niet eens de, de, de anti-swarte piet demonstratie, maar al een breder probleem wat er binnen de SP loopt. Het bredere probleem met uh, uh, racisme binnen de SP. En neemde het vluchtelingenstandpunt, als het gaat over vluchtelingen en asiel, hoe de SP zich daartoe verhoudt. Het is gewoon ronduit racistisch. Hè? Um, waar vorige verkiezingsprogramma's nog spraken over geen Fort Europa, hè, de partijbeginselen spreken over geen Fort Europa, staat Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid, vervolgens in de Kamer te pleiten voor, regio in, of voor opvang in de regio. Oftewel gewoon de grenzen sluiten om vluchtelingen maar niet binnen te laten. Uh, het werd een heel ja, racistisch, en xenofoob verhaal. En die strijd is nog steeds gaande binnen de SP. Want de SP is niet veranderd in hun standpunt uh, in die afgelopen twee jaar. Hè. Sinds Lilian Marijnissen zien we uh, dat daar gewoon uh, rechtsaf is geslagen. Dat er ook explicieter wordt genoemd... Uh, ja, vluchtelingen moeten we hier eigenlijk niet. Arbeidsmigranten uh, moeten we hier niet. En daar wordt gewoon aan vastgehouden. Ondanks het heftige protest wat wij met leden binnen die partij gevoerd hebben... Er zit daar gewoon geen verschuiving in. Dus ik denk wat de SP betreft. Zie ik het nog niet zo snel de anderen. Uh, en dat, ja, dat leidt er ook toe. Dat die partij. Uh, uiteindelijk enorm aan het kelderen is in de peilingen. Ze staan nu geloof ik. Op de helft van het aantal zetels dat ze nu hebben. Ja dat zou me
0: niet verbazen.
2: Maar ja kelderen.
1: Ja ze kelderen dus enorm. Want ik denk wel dat, dat wat er nu gaande is. Wel laat zien dat. Er, dat de, een steeds groter deel van Nederland. Denkt oké. Okay, uh, dat racisme hier, het institutioneel racisme, het racisme op alle niveaus van onze samenleving, daar moeten we iets mee. En dat zien we door de enorme uh, opkomst bij protesten. Sylvana noemde het van de week, een, een kantelpunt in de geschiedenis. Dit hebben we op deze schaal nog niet eerder gezien in Nederland. Uh, en hopelijk is dat dus ook echt een kantelpunt en verandert dat dus ook. Uh, en trekt dat ook weer de linkse partijen bij de, uh, bij de les
2: ja, dat, dat hoop ik ook echt. Maar wat het is met de SP is wel... Volgens mij hebben die nooit echt hoog in de peilingen gestaan. Emel Roemer was destijds de man die het moest gaan waarmaken, waardoor de SP ineens zo de tweede grootste partij zou worden of zo. En toen is dat ook niet gelukt. En ja, het is eigenlijk wel altijd wel een redelijk marginale partij geweest. En ik snap ook niet wat de SP probeert. Zeg maar welk... Welk deel van hun achterban ze nog proberen aan te spreken? Of welk beeld er is van het electoraat dat dit geluid zou willen horen? Of zo. of wanneer valt het kwartje dat er een links-antiracistisch geluid moet worden uh...
1: Ja, nee, ik denk dat zij heel bewust doen wat ze doen. Er worden politicologen uitgenodigd bij partijraden en zo. Die juist uitleggen dat op wat zij dan conservatief links noemen, dat daar heel veel ruimte zit. Omdat er eigenlijk geen enkele partij is die en conservatief en links is. Dus ik denk dat er bewuste keuzes worden gemaakt om de verkeerde kant op te gaan. Ja, dat vind ik vrij goor.
2: Ja, dat, dat sowieso. En ik vraag me ook af hoe groot die achterban nou echt is. Maar,
1: ja, ja, ik denk ik dus goed. heel marginaal, want ja, iemand die tegen vluchtelingen is, die uh, Zwarte Piet wil laten blijven, ja, je stemt op de volle racisten, niet de halve.
2: Ja, um, precies.
1: Dus die, die gaan naar Forum, die gaan naar de PVV. En je ziet ook volgens mij, dat durf ik zo te zeggen, een uitstroom van mensen bij de SP die naar uh, PVV in Forum gaat. En dat is een goede zuivering, maar je ziet vervolgens niet... Uh, je ziet ook vervolgens mensen weglopen aan de linkerkant van het spectrum. Die zie je weglopen naar... naar, naar, naar ja, kijk, nu de PvdA en GroenLinks die vrij hoog staan in de peilingen. Uh, wij die ontzettend veel uh, leden krijgen ineens. Uh, mensen zijn ook klaar met het met geen richting kiezen van de SP. Met dat constante racisme, maar uh, ja, eigenlijk blijven gedogen. Uh, ze, ze nemen geen positie in. He, wees dan of een volle racist en ga lekker met voeren en de PVV. Uh, of spreek je uit tegen racisme en sluit je aan uh, bij de 21ste eeuw.
0: Ik ben het hier echt zo mee eens. Ja, zeker. Doe het helemaal. Hè? Als je dan zo nodig uh, uh, racisten uh, weg wilt snoepen van... Uh, ik denk voornamelijk de PVV. Wees dan ook gewoon... Zeg dan gewoon wat je denkt. En niet dit, dit halfzachte... Ja, ik weet niet, ik kan daar heel slecht tegen. Ik heb liever iemand die heel uitgesproken is dan iemand van wie je denkt. Ja, precies. Je
1: weet tenminste, hè? een volle racist, je weet tenminste wat je ervan moet verwachten, namelijk helemaal niks. Um, en van ja, de SP, precies. ik weet dat er ja. gewoon heel veel leden zijn, ook binnen de SP, die nog steeds de hoop hebben dat die partij een keer, uh, uh, hoe noem je dat, het, het, uh, het licht gaat zien. Uh, en denkt, nou, we moeten hier iets aan veranderen. En socialisme betekent ook antiracisme. En ik vind het vooral ook gewoon pijnlijk... dat die, dat die SP en niet alleen voor hun eigen leden... en vooral niet alleen ook voor hun niet-witte leden... maar ook voor de hele samenleving... gewoon niet kiest uh, voor expliciet antiracisme.
0: Ja, en ik denk dat in het huidige tijdperk... antiracisme de enige optie zou moeten zijn. Je kunt niet half tegen racisme zijn... of onder bepaalde voorwaarden tegen racisme zijn. Net zoals je wat mij betreft ook niet kunt zeggen... Uh, ja, ik vind homoseksualiteit prima, uh, maar waarom doen ze nou zo raar op de knelparade en daar ben ik het niet mee eens? Doe, doe het helemaal of doe het niet? Dus voor de mensen die nu luisteren en die hopen dat de SP nog het tij gaat keren, uh, heb ik een vriendelijk advies. En dat is ren <laughs> en stap over naar bijeen. En daar wil ik het graag even over hebben in het volgende onderwerp. Als ik jou zo hoor, dan snap ik inderdaad helemaal dat je bent overgestapt naar bijeen. Want als er één partij is die duidelijk en uitgesproken is over het belang van, uh, van antiracisme... ...ja, dan is dat bijeen wel. Um, ja, jullie zijn nu aan het toewerken naar de, de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, klopt. Denk je dat het dit jaar gaat lukken om je ertussen te, te krijgen in de Tweede Kamer?
1: Nou, ik weet het wel zeker. Ik denk dat uh, Nederland steeds meer gaat inzien wat het belang is van, uh, van de beweging die wij met elkaar aan het, aan het vormen zijn. Die beweging die ook ontzettend aan het groeien is. Uh, ja, om nogmaals aan dat kantelpunt te refereren waar Safana het over had. We, we zitten wel op uh, een manier op een kantelpunt. Hè? Op het moment dat institutioneel racisme in de Tweede Kamer voor het eerst in de mond wordt genomen. Uh, dat, dat is... Dat is Nee, dat hebben we niet ooit op zo'n schaal
0: gezien. Nee, precies. Dat is, dat is redelijk uniek. Dus dat zegt wel iets over de tijd waar we nu in zitten.
1: Precies, precies. Het is, het is heel uniek uh, dat dit eindelijk gebeurt. En de noodzaak dus om, om partijen als B1 uh, die de Kamer in te krijgen is dus ook zo groot.
0: Ja, ik hoop het vooral inderdaad ook. Vorig jaar, vorige verkiezingen heb ik ook op uh, toen nog artikel 1 gestemd. Ah, in de vurige hoop dat ze in de Kamer terecht zouden komen. Wat toen helaas niet gebeurd is. Maar ik hoop echt ontzettend dat het nu wel gaat lukken. Want ja, ja we ja, hebben we wel even een, wat, wat, wat echt links
1: geluid nodig. nodig. Ja, in dat echt links geluid is echt nodig. We zien uh, uh, natuurlijk hè, al die partijen die uh, doen nu vooral een beetje antiracistisch voor de show. Want inmiddels hebben ze het er al niet meer over. Er worden drie puntenplannen gepresenteerd door de PVA en D66. En daarmee is het wel weer afgedaan. Uh, en, nou ja, maar Rutte zegt er iets over en uh, gaat een keertje in gesprek met de stelfiguren waar niemand van weet wie ze zijn en uh, nou ja, dan hebben we dat ook weer gehad uh, en tegelijkertijd zien we ook dat die linkse partijen ja hoe links zijn ze nou daadwerkelijk uh, gaat het gesprek nog wel over uh, uh, of de vrije markt en het kapitalisme nog wel een houdbaar systeem is. Van, van GroenLinks en, en de SP hoor je dat verhaal niet meer. Het gaat over het economisme. En het gaat over het rauwe kapitalisme. En denk, ja, is dat, is dat gare kapitalisme dan wel goed? Het, het moet erover gaan. We moeten weer gaan bevragen met elkaar. Eh, is de vrije markt daadwerkelijk de manier... waarop we onze economie willen organiseren?
0: Ja, dat is een goede vraag die zeker gesteld moet worden. Um, en dat sluit ook aan bij uh, wat wij jou wilden vragen. Omdat je zo duidelijk uitgesproken... Anticapitalistisch bent. Uh, hoe vindt dat... expliciete antikapitalisme... zijn plek binnen het gedachtegoed van bijeen? Gaan we dat terugzien... Uh, uh, als er meer over het verkiezingsprogramma... en de standpunten naar buiten komt?
1: Nou, als het gaat over ons landelijk programma... we hebben nu een eerste versie af. Die uh, Vorige week is die... naar de redactie opgestuurd. En, ja, ik denk dat dat het meest linkse programma is... dat Nederland uh, in decennia gezien heeft. In ieder geval... Het uh, is uh, zo belangrijk om ook uh, racisme en kapitalisme aan elkaar te koppelen. Want ze zijn onderdeel van, een, van eenzelfde uh, structuur, van eenzelfde systeem. Uh, you can't have capitalism without racism, zei Malcolm X al. Uh, als je het hebt over kapitalisme, dan heb je het ook over een standenmaatschappij die uh, eigenlijk gebouwd is op het kolonialisme, die gebouwd is op slavernij, op Uitbuiting van niet-witte mensen. Er, er is altijd een onderklasse in het kapitalisme. Dus er is altijd een groep die moet worden uitgebuit ten koste van. En alleen bij die gratie kan kapitalisme bestaan. En dat betekent dat in die onderklasse vooral de niet-witte mensen ook zitten. Hè? Op het moment dat we het hebben over armoede... zien we vooral dat er niet-witte mensen uh, in die armoede leven. Op het moment dat we het hebben over de globale uitbuiting... om t-shirts te produceren voor de, de H&M... dan hebben we het over de, de, de kinderen in Bangladesh... en niet over kinderen die hier uh, t-shirts zitten te naaien, witte kinderen... En dus, dus kapitalisme is op zichzelf een racistisch systeem. En racisme wordt dus ook in stand gehouden door, door kapitalisme. Uh, die, die systemen kun je niet los van elkaar zien. En daarom is het zo belangrijk dat je die allebei aanpakt.
2: Uh, ik heb daar ook nog een, uh, een vraag over. En uh, ik ben het sowieso volledig met je eens. En dat is echt een geluid wat gehoord moet worden in de politiek. Um, maar even, uh, en dat Bedenk ik me nu net en, uh, een beetje puur strategisch van, uh, kijk, het uh, kantelpunt voor antiracisme lijkt nu uh, bereikt of we lijken daar naartoe te gaan, maar ik heb zelf het idee dat anticapitalisme nog een stapje verder is en dat... Uh, dat er een risico bestaat dat je toch weer een deel van je achterban vervreemdt op het moment dat je die anticapitalistische agenda gaat uh, samenstellen en uh, uit, uitspreken. Dus hoe zorg je er dan voor dat die boodschap die echt moet doordringen, hoe zorg je daar dan voor dat dat gebeurt en dat je niet een deel van je achterban meer verliest?
1: Nou ja, ik denk niet dat we per se mensen in onze achterban verliezen, hè? omdat... We kunnen het wel hebben over dat hele grote monster van het kapitalisme... en grote ideologische begrippen. Maar eigenlijk is het ook iets heel praktisch. Hè? Kapitalisme zorgt ervoor dat, dat de zorgkwaliteit achteruit gaat. Dat jij, eh, als jij in, in die onder, onderste sociaal-economische ladder zit... dat jij je helemaal schil betaalt aan de zorg. Het zorgt ervoor dat eh, 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 jij naar de voedselbank moet... terwijl er ondertussen elders in het land eh, tonnen aan aardappels over zijn... Uh, het, het, het kapitalisme zorgt ervoor dat dat jij tegen een minimumloon van 10 euro per uur max uh, moet gaan werken en en je staat uit te sloven. Zorgt ervoor dat dat het werk dat jij verricht eigenlijk uh, uh, dat jij vervreemd wordt van dat werk, dat je wordt uitgebuit eigenlijk hè, als iemand die weinig verdient. Ben je eigenlijk de de uh, uh, is jouw werk? ...financiert de Ferrari's van jouw bazen... ...en de villa's eh, van jouw managers. Dus het is... ...dat anticapitalisme is een heel tastbaar verhaal. Het gaat over de... ...alledaagse situaties in de levens van mensen. En dus ook vooral van niet-witte mensen. Omdat die veelal... ...door dat kapitalisme ook... ...tot die onderste sociaal-economische klassen... Eh, ...veroordeeld worden. En
2: uh, om dan... Om dan nog even terug te komen, uh, hoe doe je anticapitalisme in de lokale politiek? In de
1: lokale politiek, ja, dat
2: is, dat is een uitdaging op zich. Hè, want veel van de
1: eh, eh, kaders eh, die er zijn en aan 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 waar, waar je over kunt beslissen, die zijn eigenlijk al van, van hoger hand bepaald. En als gemeente bepaal je niet zelf waar je wel of niet over gaat. Tans tot, tot een zekere hoogte. Maar wat, waar ik me altijd vreselijk aan ergerde in die, in die gemeenteraad was dan... Uh, ja, eigenlijk dat, dat typische liberale argument, ja, maar daar gaan we niet over. Want dat, dat is gewoon hoe, hoe, we, hoe de vrije markt werkt. Wij gaan er niet over. Kunnen we kunnen wel al van alles vinden over hoe dat bedrijf zo doet. We kunnen van alles vinden over uh, hoe de vrije markt werkt, maar ja, we kunnen er niks aan doen, want we gaan er niet over. Ja, dan denk ik allereerst dat, dat de hele politiek... of dat nou lokaal is of landelijk... gewoon moet gaan beseffen... ja, we, gaan er, we moeten er wel over gaan. Want het is absurd. Ja, we leven in een dictatuur van de zogenaamd vrije markt. Uh, wij hebben niks te beslissen over, over onze eigen economie. Terwijl wij verkiezen onze volksvertegenwoordigers. Op het moment dat ik hier stem voor de gemeenteraad... wil ik dat die gemeenteraad gaat beslissen wat hier gebeurt. Uh, en dat kan zo'n gemeenteraad niet door de vrije markt. Dus, je moet ook je verantwoordelijkheid nemen, denk ik, als gemeentebestuur en als gemeenteraad. Eh, om ook af en toe te zeggen, ja, eh, dat grootbedrijf kan me de rug op. Eh, wij beslissen hier, dus onze stad, wij zijn verkozen. Niet zij als, als, als grootbedrijf of als multinational of als Primark of, of Nike. Zij zijn niet verkozen, wij zijn verkozen. Dus wij maken hier de dienst uit.
0: Ja, helemaal mee eens. Ik, ik zeg ook altijd tegen mensen die twijfelen of ze moeten gaan stemmen. Ga dan in godsnaam in elke van de gemeenteraadsverkiezingen... want daar heb je het meeste directe invloed op de plek waar je woont. Ja. Zou je zeggen, maar ja. Dan moeten er inderdaad niet uh, dingen gezegd worden als daar gaan wij niet over... en dat is niet, uh, is niet door ons te bepalen. Ja. Dat uh, maakt het dan niet makkelijker. Uh, hebben jullie iets van onderzoek gedaan... naar de electorale aantrekkingskracht van anticapitalisme...
1: De, ja, dat, dat, dat klinkt al als een kapitalistische als een uh, steekproef. Kijken hoe, uh, hoe anticapitalisme in de markt ligt. Ja, precies. Ja, <laughs> ja, nee, ja dat is grappig. Ja. Want, ja. Ja. Nee, maar <laughs> ik, ik denk, hè, ons verhaal gaat niet over een, een kleine groep. Ons verhaal gaat over de meerderheid. Ons verhaal gaat over de 99%. want Het gaat over de alleenstaande moeders. En ons verhaal gaat over de sekswerkers. Ons verhaal gaat over... Uh, de niet met de mensen die minimumloon verdienen, maar het gaat ook over de ZZP'ers. Ons verhaal gaat over uh, uh, mensen die eigenlijk best prima verdienen, maar toch de vruchten van, van hun productie niet, uh, niet ontvangen. Uh, ons verhaal is, is zo'n groot verhaal, uh, dat het op uh, vrijwel iedereen toepassing heeft. Uh, dus ik denk dat, dat uh, het potentieel om te winnen is ontzettend groot
0: Ja, precies. Als je... Als je tot mensen kunt doordringen van hallo, dit gaat ook over jou. Dit gaat ook over, over je moeder en over je zoon en over je buurman en over je leraar. Dit gaat over iedereen. Iedereen heeft hierbij te winnen als we dit oppakken en aanpakken. Ja,
1: en vooral laten we ook beseffen, want we kunnen wel denken. Eh, ja, als we nu kijken naar die andere partijen, mensen stemmen al op die andere partijen. Wat hebben wij dan daar nog te winnen? Eh, maar als we ook kijken naar wat, hoeveel mensen er niet stemmen in Nederland. Hè? Er zijn gemeenschappen in Nederland waar eh, gewoon 70% makkelijk gewoon niet stemt. Uh, die ja. mensen, die, die, die dus nu niet gehoord worden, die niet meebeslissen in Nederland. Uh, zoveel, zoveel partijen zeggen, ja, die moeten we betrekken en zo. Maar uiteindelijk komt het er toch weer op neer dat zij niet de radicale keuzes durven te maken. Om te zeggen, nou, we moeten die mensen ook echt zeggenschap geven. We moeten die mensen echt zekerheid geven. We moeten die mensen echt zelfbeschikking geven. Uh, en, en dat is wel wat wij anders doen.
0: Ja, en wat je in die zin op een bepaalde manier ook mee hebt... is eigenlijk juist dat jullie nog niet in de Tweede Kamer zitten. Want ik hoor heel veel van mensen die om wat voor reden dan ook niet zijn gaan stemmen. Als je dan doorvraagt, dan is het ja, al die politieke partijen... als je erop stemt, uh, dan zeggen ze wel dingen die ze willen bereiken. Maar als het erop aankomt, dan verhandelen ze die gewoon met elkaar... en dan sluiten ze gewoon deeltjes, omdat ze onderdeel zijn van dat systeem. En jullie zouden daar helemaal nieuw in komen...
1: Ja, nou ja, Rosa Luxemburg die, die schreef het al mooi. Um, het, het was in haar boek Hervorming of Revolutie. Hè, zat een, dat, dat nou ja, dit is heel onrelevant, meer dan een eeuw geleden. Uh, Rosa Luxemburg, Duitse revolutionaire, die uh, had een soort van uh, discussie op papier met een, een andere socialist, een sociaaldemocraat. En het ging erover, ja, hoe gaan we nou daadwerkelijk de wereld veranderen? En Rosa Luxemburg zei, ja, het parlement is is een is een middel, hè? het is geen doel. Het is een middel om iets te veranderen, maar kijk uit dat je dat middel niet tot doel verheft. En dat is wat je voor die andere partijen zien doen. Hè? Op het moment dat dat Lilian Marijnis van de week zegt, ja, wij zijn best bereid om met de VVD een regering in te stappen. Op het moment dat Asscher dat al heeft gedaan. Op het moment dat GroenLinks ook vier jaar geleden aan de aan de onderhandelingstafel of drie jaar geleden aan de onderhandelingstafel zat ze zijn ertoe bereid om 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 concessies te sluiten op gelijkwaardigheid en op rechtvaardigheid en volgens mij moeten we dat helemaal niet willen want de de echte grote beweging zit niet in die tweede kamer er zitten maar 150 mensen de echte beweging zit bij die 17 miljoen nederlanders die gewoon hier in hun huis zitten op straat lopen hun boodschappen doen die strijd is niet een strijd van in de tweede kamer dus een strijd van van een hele maatschappij um, en dat is dus het probleem met die politieke partijen. Hè? Die, die, die zeggen, nou, het parlement is eigenlijk ons doel. En het enige doel is alleen maar meer zetels te halen. En dan heb je meer zetels en dan, ja, dan kun je inderdaad je idealen gaan opgeven. Uh, en nou ja, dan kun je even leuk vier jaar lang minister spelen. Maar ondertussen hebben ze niks veranderd. Niet hun maatschappij, ze, ze snappen niet wat er gebeurt. 17 miljoen Nederlanders en misschien uh, uh, komen ze één keer per week uh, nou ja, dat binnenhof af er wordt geen beweging gebouwd, er wordt geen verandering gebouwd... er wordt alleen maar iets gebouwd zodat het daarna weer afgebroken kan worden.
0: Ja, dan zou je bijna zeggen... ga niet de Kamer in, maar blijf bouwen aan die, die landelijke beweging... Die, waar jullie mee bezig zijn met, met regionale uh, afdelingen overal. Maar misschien denk ik nou juist weer helemaal de verkeerde kant op, hoor.
1: Ik denk dat het een het ander niet uitsluit, maar juist aanvult... Zo'n zo'n zo in dat parlement gaan zitten is toch eh, laten zien van wij doen mee. We zijn een echte speler in dit verhaal. Eh, ook in die Tweede Kamer gaat het ook om op kleine schaal toch dingetjes te kunnen veranderen. Eh, in het welzijn van de hele samenleving. Eh, en zoals Lenin zei, hè, vergeet nooit de kleine of weiger nooit de kleine dingen te doen. Want alle grote dingen zijn uit de kleine opgebouwd. Eh, dus ook dat, dat kleine werk in dat parlement... En ook daar kun je kleine goede dingen uh, bereiken. Uh, tegelijkertijd heb je daar een podium om, om een veel bredere beweging te organiseren. Dus ik denk dat het juist een hele aanvulling is om in dat parlement te zitten terwijl je een beweging bouwt.
0: Ja, precies. Dat je het van twee kanten oppakt. Zowel vanuit de regio's als vanuit de Kamer. Als vanuit ja, overal waar je, waar je je plek kunt vinden, zeg maar. Ja, absoluut. Op wat voor... Uh, wat zou je zeggen dat de... Op welke weerstand jullie het meest stuiten... als je het gedachtegoed van bijeen uh, uitzet? Ja, wij
1: zeggen natuurlijk heel, heel veel dingen. Hè? We zijn uh, antiracistisch, mm -hmm. We zijn anticapitalistisch. We zijn uh, tegen het kolonialisme. We zijn uh, tegen seksisme, tegen homofobie. Eigenlijk tegen heel veel dingen... die in deze maatschappij zo zijn verankerd. Uh, en ja, dat stuit op weerstand. Op het moment dat je hè, uh, een... een, een Eigenlijk aankondigt van de manier waarop we dingen met elkaar georganiseerd hebben. Die, die zit fout, zorgt voor malaise, zorgt voor uh, uitsluiting, voor marginalisatie, voor uh, onderdrukking. Ja, dan, dan ga je op weerstand stuiten. Maar goed, ik denk dat dat alleen maar goed is, want dan weet je dat je echt iets aan het veranderen bent. Uh, Assad je zei eens: niemand heeft zijn vrijheid ooit gekregen door een beroep te doen op het moreel besef uh, van zijn onderdrukkers. Uh, ja, we kunnen wel vragen om dingen, maar eh, dat gaat niet helpen. Dus laten we vooral die, die, die weerstand oproepen, want dan weten we dat we ergens aan, aan het knagen zijn.
0: Ja, precies. Als het pijn doet, weet je dat je op de juiste plek bezig bent, zeg maar.
1: Ja, ja, en dat klinkt misschien heel gemeen. hè Dat klinkt alsof we be bewust mensen pijn aan het doen zijn, maar dat is het natuurlijk niet. hè Het gaat niet om individuen, het gaat om, om de systemen. Het gaat over het institutioneel racisme van, van de belastingdienst tot, tot aan de politie. Het gaat over eh, racisme in het onderwijs. Het gaat over eh, de onveiligheid van LABTI's en vrouwen op straat. Het gaat over de uitbuiting van werknemers. Het... Eh, dus we vallen die mensen niet aan. Sterker nog, wij zijn er, zoals ik net al zei... Hè, eigenlijk voor, voor de 99%. Eh, maar wij vinden wel... dat dus die systemen die er nu zijn... kapot moeten.
0: Ja, precies. Ik moet een beetje denken aan die... zo'n quote uit Game of Thrones. Van... Uh, wanting to break the wheel. Dus niet, niet jezelf invoegen in het bestaande systeem... en daarin mee gaan draaien. Maar het systeem slopen en... Iets nieuws op gaan bouwen wat beter werkt voor basically iedereen, zeg maar.
1: Ja, ja. En, en Quincy zei dat mooi. Ik mocht van de week een, een webinar presenteren van onze Amsterdamse afdeling. En dat ging over, uh, nou ja, over racisme. En Quincy Gadio was een van de sprekers. En die zei: Ja, we, we kunnen. Uh, je, je moet racisme helemaal niet willen afbouwen. Je wil niet onderhandelen over. nou, nu maar een beetje racisme minder. En, uh, nu maar een stapje anders uh, maar je moet het gewoon willen slopen het moet gewoon, het moet gewoon klaar zijn
0: ja, yeah. I couldn't agree more ook als je het over, over Zwarte Piet hebt dat uh, uh, politieke partijen of mensen dan zeggen ja, maar we moeten de, de overgang niet te groot maken, Ho hoezo niet? hoezo moeten we, moeten we racisme stapsgewijs afschaffen? Wat...
1: Ja. ja, ik ja. geloof Mitchell ja. als Sayas noemde dat toch polder racisme
0: <laughs> dat is echt een hele goede term ervoor als ik zo naar jou uh, en naar jullie luister, dan zijn zowel jij persoonlijk als bij bijeen als partij uh, een partij die heel sterk gestoeld zijn op sterke principes. Hoe uh, zijn jullie van plan om te zorgen dat jullie niet vallen voor de, de koehandel van de politiek, zeg maar? Wordt daarover nagedacht? Of denken jullie dat de kracht van jullie principes... jullie daarvoor kan behoeden?
1: Dat zeker. Die kracht van onze principes is denk ik groter... dan, dan de wil om op dat plusje blijven plakken. En daarnaast... Hè, wij zeggen wij, wij gaan geen concessies meer doen. Dat hebben al die partijen voor ons al gedaan. Als zij die bij hun principes waren gebleven... hadden wij niet hoeven bestaan. En tegelijkertijd... Ja, we zijn een beweging aan het bouwen. Hè. Die, die duizenden mensen die nu de afgelopen weken de straat op zijn getrokken. Die trekken niet voor niets de straat op. Die gaan echt niet morgen zeggen. Nou, eh, hè, als jullie nou eh, eh, het racisme in het onderwijs goedkeuren. Maar dan wel politiegeweld weten af te schaffen. Dan zijn we er best oké okay mee. Eh, met, met dat racisme in het onderwijs. Eh, dat gaan ze ook niet zeggen. Natuurlijk niet. En groot gelijk dat ze dat niet zeggen. Want het is, het is absurd. Waarom, waarom zouden we daar concessies in doen? We moeten juist die beweging bouwen. Een beweging bouwen die ook zegt, ja, wij zijn de macht, wij als mensen zijn de macht. Uh, als de machthebbers ons niet bevallen, dan gaan wij anders stemmen, dan gaan wij anders handelen, dan gaan we uh, zelf de samenleving veranderen.
2: Nu even worst case scenario. Mm -hmm. Stel nou dat er helemaal, uh, zeg maar dat je geen, je wil geen concessies doen, maar stel nou dat er helemaal niet naar je principes geluisterd wordt. Dat uh, zeg maar de politiek gewoon afsluit en de status quo gewoon beschermt.
1: Dat doet de politiek denk ik standaard. Uh, dat is ook waarom wij zoveel, zoveel weerstand op, oproepen. Hè? De status quo moet hoe dan ook worden beschermd. Dus daardoor komen mensen in opstand. En ik denk dat dat gelijk onze kracht is. De politiek kan zich niet afsluiten. Want blijkbaar zijn wij een bedreiging. Op het moment dat wij een beweging bouwen zijn wij een bedreiging... voor het voortbestaan van de racistische en neoliberale status quo. Uh, de, dus de status quo zal zich moeten blijven verdedigen... En, en stapje voor stapje zie je ze eh, toch wel giving in. Dat ze toch wel moeten gaan toegeven... ...ja, we kunnen niet anders dan
0: eh, verandering onder ogen zien. En is
2: Het is, is ook... tijd,
0: dus let's do it, zeg maar. Dat een beetje. Precies,
1: en, en onze taak is dus om die beweging dus zo groot mogelijk te organiseren... ...dat, dat die liberale en, en racistische status quo er ook niet meer omheen kan...
0: Jij lijkt, zo komt het in elk geval over... heel weinig moeite te hebben met uh, het publiekelijk aanspreken van uh, machtstructuren. Ook van waar je zelf ook onderdeel van bent of was. Um, wij waren heel benieuwd um, wat jouw visie daarop is. Hoe je, dat, hoe je dat aanpakt. Want ik denk dat we daar allemaal van kunnen leren. Want iedereen heeft wel de situaties waar hij in terecht komt en denkt... shit, nu moet ik eigenlijk wat zeggen over... Structurele aspect. of over, over hoe dit werkt en dat je dan niet uit je woorden komt, zeg maar. Hoe een soort van macht uitdagen 101, zeg maar.
1: Macht uitdagen 101 en op welke manier? Een politieke manier, een persoonlijke manier? En...
0: Um, ik kan allebei, maar ik zie het jou vooral doen op gewoon via je eigen kanalen. Dus dat is dan soort van de persoonlijke manier.
1: Ja, dus eigenlijk. Uh, uh... Als ik je vraag goed begrijp, zeg je dan, hoe daag je nou die macht uit? Of het nou partijen zijn of individuen of gebeurtenissen. Hoe verwoord je dat goed? Of niet? Ja, precies. Ja, ik denk dat, dat heel veel mensen heel erg onzeker zijn over, over wat ze al weten en kunnen zeggen. En, en hoe, hoe fel hun stem kan klinken. Ik denk vooral, als je ergens boos over bent, dan ben je terecht ergens boos over. En, en zeg dat dan ook gewoon. Zeg het gewoon zoals je het wil zeggen. Waarom zouden we onszelf beletten? De politieke status quo verwacht van ons dat we rationeel blijven. en Maar in gesprek, in gesprek blijven treden. En on, ons normaal tussen aanhalingstekens blijven gedragen. Maar ja, het gaat over in heel persoonlijk iets. Al, dat, al het politieke is, is persoonlijk en al het persoonlijke is politiek. Dus je hebt het recht om boos te zijn. Dus belet jezelf vooral niet... wat je wil zeggen.
0: Dat vind ik echt een hele mooie. Vooral voor alle, alle niet-mannen... die luisteren en die toch... ja, ikzelf in elk geval wel. Je, je krijgt toch regelmatig het idee... dat zodra je ook maar een splinter emotie toont... ja, dan ben je eigenlijk gedisqualificeerd... in het gesprek. Want dan ben je niet in staat om... kalm uh, te debatteren over je eigen bestaansrecht. En dat moet je blijkbaar kunnen of zo. Dus jij zegt eigenlijk, fuck dat, uh, je bent boos om een reden, uh, ga je niet conformeren aan wat je, um, hoe je, hoe je het zou moeten zeggen, maar zeg het gewoon zoals het is, zoals je het voelt.
1: Precies, want ze gaan je toch wel pakken. Is het niet op de toon, dan is het wel op, op welk woord je gebruikt. Uh, is het wel op het moment, is het, is het wel op, uh, uh, met hoeveel mensen je op de dam staat. Uh, ze weten altijd wel wat te vinden om je boodschap te ondermijnen. En het niet te hoeven hebben over het punt dat jij wil aankaarten. Dus zeg het gewoon. Doe het.
0: Zeg het gewoon. Punt. Ik ga dit op mijn shirt laten zetten, denk ik.
2: <laughs> ik heb nog wel een vraag over je tijd bij de SP. Dat je al vanaf een jonge, zeer jonge leeftijd daarbij actief bent geweest. En mijn ervaring is dat... Uh, mijn, erv mijn ervaring is dat mensen die heel jong actief zijn, een beetje een spreekbuis worden. Een soort mal waar de partijideologie uh, in wordt gegoten. En, uh... <laughs> maar bij jou zijn er dus geen sprake van. Hoe heb jij er nou voor gezorgd, als je dat kan beantwoorden tenminste. Dat je toch onafhankelijk bent blijven ontwikkelen. En dat je toch uiteindelijk hebt gedacht van, oh die SP die deelt mijn principes niet.
1: Ja, ik herken wat je zegt over jongere mensen die, in die politiek inkomen, die eigenlijk een soort van, hè, ga maar leren uh, hoe dit allemaal werkt en wij gaan je wel even vertellen hoe het zit. Uh, en, uh, ja, dat zie je dan vervolgens dat die mensen eigenlijk de partijkader inkomen. Dat zeg je ook bij de SP, mensen die bij Rood vandaan komen. Die worden daar een soort van uh, klaargestoomd om dan de landelijke partij in te gaan. Um, en eigenlijk al dat vermogen tot, tot echt kritisch nadenken... wordt een soort van uh, gesmoord of zo. Ik, ik weet niet wat het is bij die partijen. Um, maar het is denk ik vooral zelf kritisch blijven nadenken. Um, je hoeft je niets aan te laten praten. Hè? Als jij, wat ik net al zei, als je iets voelt, als je iets denkt... dan moet je het gewoon zeggen. Uh, laat je niet beletten. En uh, stay true to yourself. Klinkt echt heel, heel cliché dit... maar in alle clichés zit een, zit een vorm van waarheid.
0: Ja, clichés bestaan om een reden. Absoluut. Meestal dat ze waar zijn, inderdaad. Wat zijn jouw persoonlijke ambities? Hoe hoop jij dat jouw eigen politieke pad verder gaat vanaf nu?
1: Ja, interessante vraag. Um, eerlijk gezegd um, ja, maakt dat mij niet heel veel uit... Het gaat om een, uh, om een beweging die we aan het bouwen zijn met elkaar. Het gaat om een groter doel, het gaat om het collectief. Het gaat over het scheppen van een betere wereld voor een meerderheid en niet uh, voor een individu. Dus ik denk dat uh, zuiver bezig zijn met de strijd ook betekent uh, dat je persoonlijke ambities moet laten varen. Uh, als dat is wat de strijd van je vraagt, dat het collectief van je vraagt, dan moet je denk ik ook bereid zijn om dat te doen. Uh, en dat is, dat is, een, ook wel soms een opoffering, hè. Uh, kijk, ik, ik ben twintig, ik had, ik kom van het gymnasium, ik had nu ook kunnen studeren en, uh, weet ik veel wat kunnen doen, veel geld kunnen verdienen en, en een mooi huis kopen. Uh, maar er, er, is een strijd te voeren. En ik denk dat je je gewoon ten dienste moet stellen van die strijd.
0: Ja.
2: Jij ja, vind ik heel mooi en. Ja, prachtig. het. het past ook volledig in de anticapitalistische agenda natuurlijk. In de, het niet in de markt willen zetten van jezelf en je idealen. Dus ja, dat sluit er eigenlijk precies op aan.
1: Ja, ja dat is het ook niet. niet inderdaad niet je, jezelf en je idealen in de markt willen zetten. Niet, uh, het, gaat, het gaat om iets, om iets groters. Uh. En op het moment dat je niet voelt dat, dat er iets groters moet plaatsvinden, ja, dan, dan denk ik dan, maar misschien is dat heel veroordelend, mis daar een soort van moreel besef dat we hier strijden om een grotere verandering.
0: Ja, dat we het dat we nodig hebben om er op zo'n manier naar te kijken als de beweging zo groot moet worden als nodig is om daadwerkelijk iets te veranderen. Dus ik... Ja, ik blijf hopen op de ideale wereld waarin over een paar jaar uh, de beweging gewoon een stuk groter is. En, en, en dat er echt iets verandert in plaats van dat iedere politieke partij één tweetje plaatst over enorme antiracisme protesten en daarna weer verder gaat tot de orde van de dag.
1: Ja, ja ik hoop ook dat dat, dat het door blijft gaan, dat we blijven bouwen. Dat doen we ook, hè. Uh, we zijn er 24-7 mee bezig ongeveer. We, staan, we worden ermee wakker en uh, gaan ermee naar bed. Uh, en zoveel activisten, zoveel uh, partijleden en ook zoveel gewone mensen. Hè? Want ja, al dat persoonlijk is politiek. Uh, je staat zochtens op om naar werk te gaan, om te werken voor, uh, voor, voor een laag loon. En je gaat slapen terwijl je uh, die reclame propaganda van grote bedrijven op je tv ziet... Uh, we hebben allemaal een strijd te leveren en die strijd gaat altijd door. Het is niet zo dat je uh, uh, in één keer morgen niet meer... Uh, aan die onderkant van die sociale ladder staat. Het is niet dat je morgen in één keer niet meer zwart bent. Het is een strijd die we altijd voeren.
0: Vaste luisteraars van uh, Het Redelijke Midden... Uh, zijn ongetwijfeld bekend met onze rubriek... Uh, het Redelijke Midden van Deze Week... Waarin we al dan niet serieuze uh, beleidsvoorstellen doen in een poging uh, het overton window iets naar links te trekken. Uh, deze week met de vrouwen aan de macht uh, doen we totale rebellie, doen we dat niet. Omdat uh, beleidsvoorstellen doen is leuk, maar uh, mensen aanmoedigen beleid daadwerkelijk te veranderen is leuker. Dus ik wil graag van dit moment gebruik maken om iedereen die luistert te wijzen op de demonstratie die uh, aankomende vrijdag 3 juli in Den Haag plaatsvindt. Uh, hij wordt georganiseerd uh, door uh, sekswerkers. Onder andere door uh, Moira Mona op Twitter. Uh, de demonstratie richt zich op uh, de behandeling van uh, sekswerkers in de coronatijd. Die maandenlang niet hebben mogen werken. Uh, maar tegelijkertijd ook geen enkele vorm van hulp of compensatie daarin kregen. Mensen zijn uh, hun huis geheel of gedeeltelijk kwijtgeraakt. Mensen hebben niet kunnen eten. Per 1 juli mogen sekswerkers weer werken. Maar dat is geen, uh, geen reden om nu te zeggen. Oh, alles is prima en uh, we gaan door met het leven. Dus vrijdag 3 juli Den Haag van 4 tot 6. Wees solidair uh, met onze sekswerkende medemens. En sta erbij. Je luisterde naar het redelijke midden. Uh, mijn naam is Marloes. En je vindt mij op, uh, op Twitter op adjournaloustique. Dat wil zeggen als ik je accepteer, want ik heb een slotje. Uh, Romy vind je daar op @haathex en onze gast Rebecca Timmer vind je op Rebecca Timmer met twee k's. Het redelijke midden uh, vind je op min of meer ieder pod podcastplatform wat je kunt bedenken. Volg ons, like ons, uh, laat een review achter, uh, maar niet via uh, Spotify. Kijk ook nog even naar de show notes, uh, waarin we uh, meer informatie zetten over wat we vandaag hebben besproken en ook uh, linkjes over bijeen, al dan niet om te doneren. En we wensen je een hele fijne week. Doei. En stem op BIJ1. Word lid van BIJ1. Volg ze op Twitter. Doe dingen. En wees onderdeel van de beweging. Doei. Ik ben
2: Bye.